0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast manufatura cast E dessa vez eu vim trazer para vocês um formato diferente, um formato mais descontraído, né, para poder falar um pouco das coisas que têm acontecido e os caminhos que esse podcast vai tomar. Já faz quase dois anos que então estamos sem postar nada, né, fizemos esses três primeiros episódios e por causa do tipo de episódio, o tipo de conteúdo que decidimos fazer, acaba que exige um pouco mais de preparação, um pouco mais de estudo, um pouco mais de pesquisa então os episódios do Manufatura Cast tradicional eles vão continuar, só que eles vão ter um tempo um interstício de tempo um pouco maior, não vai ser igual eu imaginei que seria tipo a cada duas semanas em contrapartida eu vou criar esses esse meio de podcast para ser um pouco mais descontraído e, e falar um pouco da minha opinião sobre as coisas que tem acontecido no meio da tecnologia, é, em questão da, da fabricação, como que a manufatura aditiva tem impactado o meio e é, outra coisa, né, eu peguei o, esse podcast, isso aqui é um teste, esse, esse áudio aqui Vamos colocar ele no, em outro agregador de podcast, por, por causa de algumas situações o soundcloud tava, não tava dando mais certo. E vamos ao que interessa mesmo. Eu tava vendo, em meio a esse essa pandemia e toda essa situação, que o, o mundo ele, diversas vezes ele muda, né? E recentemente ele tem mudado muito rápido e aí tem alguns tipos de tecnologia que não que não conseguem mudar tão rápido eles não têm essa velocidade de mudança igual a, a algumas tipo informática parte de criação de software você consegue é, mudar algum algoritmo de software conforme as coisas vão acontecendo e isso acontece em, no, na velocidade em tempo real né mas a fabricação da de qualquer coisa não é tão simples, não é tão rápido Eu lembro que em 2014 eu tinha comprado uma câmera Ela era semi-profissional na época E eu achei sens sensacional, né? Eu falei, nossa, dá pra tirar foto de tudo agora Eu sou am amante da fotografia E eu, eu usava a, a câmera para tirar foto dos cultos da igreja Eventos da igreja Fotos minhas Eu fazia uns vídeos que eu tentei colocar algumas coisas no YouTube era tudo por hobby, né? E conforme o tempo foi passando, de 2014 mais ou menos até 2017, mais ou menos, foram uns três anos que eu, eu percebi que a, aquela câmera ficou já ultrapassada. Mas por causa não porque ela era ruim, e sim porque os celulares tinham conseguido é, evoluir tão rápido que não fazia tanto mais é, tanto sentido você gastar não, não vou dizer dinheiro com, a, com uma câmera de três anos é, antes. A questão do, do, de você ter que levar a câmera, a questão de você ter que ter um cartão de memória específico para ela, que depois que você tirar foto você tem que passar para o computador, do computador você passar para o celular para você é, postar nas suas mídias sociais, acabava que demorava muito, é, você pegava o celular tirava tirava foto, e no mesmo instante você já estava vinculando no, no grupo de WhatsApp e na sua rede social. Então era muito mais rápido, cabia no seu bolso e não pesava. Você estava você tava com ele o tempo todo, né? E a qualidade de imagem não mudava muito. Então o que me fez pensar que o prazo de validade das coisas depende muito do, de como a tecnologia avança. O quão rápido ela ela faz Ficar os, os equipamentos anteriores defasados, né? Tipo, agora eu comprei uma... Agora não. que já faz três anos eu comprei uma T5i. Até, até agora ela tá, tá super bem. Ela funciona muito legal. E eu consigo trocar as lentes e colocar uma melhor. Então consegue me resolver super tranquilo. No caso dela, eu acredito que ainda vai durar bem assim. Ela vai conseguir me... me me suprir por bastante tempo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava, é quando esse negócio de tecnologia muito, muda muito rápido. A impressão 3D, a manufatura aditiva tem uma vantagem muito enorme. Eu estava conversando com um estudante de engenharia do, do, Instituto, do Instituto Federal de São Paulo. Aconteceu essa, essa coisa da pandemia, né? Daí Ficou sem EPIs, a galera não achava nem máscara para comprar, começou aquela coisa toda de é, o, o pessoal fazer as próprias máscaras e tudo mais. E com, quando eu conversei com ele, ele falou, meu, eu fiz a minha máscara, só que eu imprimi ela. eu olhei assim, nossa, que diferente, né, me manda a foto. Aí ele me mandou, era um, uma máscara, né, é, normal, na frente tinha um compartimento que você colocava um... Uma camada de algodão E é por esse compartimento que você conseguiria respirar Eu achei incrível Falei, nossa, meu é, Não tem Não tinha né, na época máscara, então a gente imprime Não tem problema Isso mostra o poder enorme Que, o, que a manufatura aditiva faz né, Ela consegue acompanhar A mudança rápida e brusca das coisas Porque se não tem A gente fabrica e também tem um outro lado da moeda também que são as coisas que você compra e ela foi feita para durar a vida inteira isso aconteceu quando eu trabalhava como desenhista numa, numa empresa alguns anos atrás ela tinha uma impressora que, que quando eu entrei na empresa eu acho que a impressora já devia ter quase 20 anos Daí eu fiquei alguns anos na empresa e ela acabou quebrando. Era empresa de oxicorte e acabava que... para quem não sabe, oxicorte é, uma, é um processo de fabricação que você é, corta um material, no caso a gente cortava lá aço, né? Com uma chama de maçarico. Resumidamente é isso. Daí lá, lá a gente usava a impressora porque a gente desenhava o, a peça que a gente ia cortar e usava uma máquina que eles chamavam de de fotocélula que é basicamente uma máquina pantográfica que aquela é lê o desenho por um, em um lado e do outro ele replica a mesma o mesmo desenho com, a, com com a chama de maçarico em cima da chapa e acabava que a leitura do desenho saía na chapa com, cortado então a gente desenhava no AutoCAD né e mandava imprimir e o que imprimia? A gente mandava na máquina, é a máquina lia e, e cortava a peça. E essa impressora, então, era, não, era bem simples assim: a, a questão de, do funcionamento, era só apertar o botão e ela imprimia. Só que era uma impressora muito grande. Pra você ter uma ideia, é, ela, ela imprimia. O tamanho máximo dela era 914mm de, de largura. E o comprimento era praticamente infinito, enquanto eu tivesse papel, ela imprimia. Porque o papel a gente comprava num rolo, esse rolo vinha em, eu não lembro bem, faz alguns anos, eu, eu acho que era uns 20 a 50 metros, eu não tenho certeza. Então eu colocava o rolo lá e mandava imprimir, e depois que imprimia o desenho que você queria, a própria máquina aí cortava o papel, né, aí você pegava ó, e usava o feito que você queria. Daí voltando ao, ao caso da, da manufatura aditiva, depois de 20 anos de uso, a um braço, vou colocar em braço né? o dispositivo que, us, que era usado para segurar o rolo de, de papel, que era pesado até, quebrou um lado. Daí quando a gente foi entrar em contato com a, com a fabricante para fazer a manutenção e tudo mais não existia mais aquela, aquela impressora, né? visto que já, já tinha, tinha sido comprado 20 anos atrás e não dava para consertar, porque não tinha peça no mercado eu ficava pensando, poxa, dava para imprimir, dava para fabricar essa peça porque ela era de plástico, então era só colocar outra mas não tinha no mercado e eu creio que se fosse por qualquer outro processo de fabricação é, você Criar um molde, injetar e tudo, só para fazer uma peça, é um valor que não, não compensa, era muito melhor comprar outra, outra impressora E foi o que aconteceu, compraram outra impressora, na época o valor foi 18 mil reais E quando, quando chegou, eu ficava pensando, nossa, por causa de uma pecinha de plástico é, teve, teve que gastar 18 mil reais comprar uma outra impressora, tudo bem, aquela outra impressora é sensacional é, mas a, a anterior também dava conta e e a manufatura aditiva teria solucionado isso a gente acabou não fazendo isso por por força maior né poder por maior poder tem por, por questões da pessoa ter decidido comprar outra e não ter feito uh, o que eu achei que era para fazer então comprar o outro sem problema nenhum acabou descartando aquele anterior mas isso me traz alguns, algumas coisas para pensar, algumas reflexões sobre o, o quanto ela consegue preservar até as coisas que, você, que foram feitas para durar a vida inteira praticamente. Eu tenho um, um, um laminador manual que, de bancada que eu comprei, o vendedor fala mesmo que ele foi feito para durar a vida inteira. E, Supondo que passe 40 anos E a empresa, sei lá Deixa de existir num, Tipo, qualquer coisinha que quebrar nele Eu fico fadado a A, a ter que comprar outro Que não é, não é um problema, mas Depois de 40 anos de uso A coisa já se, já se pagou Mais algumas vezes, né Mas A manufatura aditiva tem Um bom poder de de continuar mantendo a vida do, do produto, né? Porque você pode fazer o que você, o que você quiser, você desenha e imprime. É incrível, eu, é sensacional. Tanto que você pode imprimir qualquer coisa. Eu, eu já vi casos, e hoje não é tão, tão, tão fora da realidade, de desenhista de joias ou... O desenhista pega um software, que seja rinoceros, RhinoGold, Gold, Matrix, eles são usados para para desenhar joias. E ele já faz a, a joia com, com a pré-cravação, né? Ou seja, já coloca as garrinhas no jeito para o cravador colocar a pedra. Aí depois de, mas ele não imprime direto na, no ouro ou na na prata, como parece dizendo assim. Até parece que seria dessa forma, mas não ele imprime num, numa resina calcinável e depois depois de, de imprimir ele coloca esse essa peça num, num recipiente ele enche esse recipiente com com gesso um, um gesso lá específico deles e depois coloca no forno e daí o, o forno faz com que o essa resina que foi impressa, ela, ela evapore basicamente E você só tem o molde daí, ele, daí com o molde eles é, injetam o, o metal, que seja prata, ouro É mais difícil eles usarem isso em bijuteria Porque acaba que não compensa o tempo que você gasta é, para poder imprimir, e não, não vira Eles usam outros métodos para fazer a questão da bijuteria, mas em peças que são individuais, que o cara tem que desenhar uma só, imprimir aquela uma não, acaba que não compensa. Daí eu lembro que já te, que teve discussões quanto ao, ao valor de uma peça artesanal por causa disso, porque aí começa que é, você vê no mercado um, uma, uma peça linda, de, de anel, cheio de de cravação e tudo mais. Que quando você faz por, pela manufatura aditiva. Você termina em algumas horas. Mas quando você fosse fazer isso manualmente. Você ia gastar alguns dias. No, no pior, do, no pior do, dos casos. Né? E eles ficavam questionando o valor. Do, do manual. E o valor de algo feito com a máquina. Né? E o que me faz pensar que que são mercados diferentes são clientes diferentes tem um tem um Orivis que eu admiro muito ele é o Pablo Cima de Vila ele ele, ele é atleta parolímpico, já foi né, na época dele ganhou de medalhas, mas ele a profissão dele mesmo é fazer joias e ele faz uns vídeos incríveis na internet é, é sensacional os vídeos dele são obras de arte, não tem como dizer que não. Ele pega e faz uma joia artesanal de uma maneira cinematográfica. É muito incrível. Só que ele também faz com impressora. Eu já encontrei vídeos dele fazendo isso. E não tem problema nenhum. Só que o valor que ele cobra de um para o outro é totalmente diferente. O valor que ele cobra para um. Se você for no site dele, para um anel de prata com feito por uma impressora 3D e, e todo aquele processo que eu falei é é quase o um valor de mercado daqui do Brasil de um de uma peça normal, então, não tem muita diferença de preço. Mas quando entra no na parte artesanal, eu vi um anel dele que é um que é um veio de um vídeo que ficou viralizou. Eu não sei quantos milhões de views deve estar agora, mas da última vez que eu vi já faz tipo um ano, um ano e pouquinho, um ano e meio, devia ter 24 milhões de acessos, é, ele pegava uma porca, e, e através dessa porca ele fazia um anel incrível, ele pegava, cortava a porca, depois ia, lixava, limava e tudo e fazer. O, o anel ficava muito, muito, muito lindo, eu mostrava no vídeo, e ele vendia aquilo por 24 mil reais. Só porque, não vou dizer só, mas porque foi feito pelas mãos dele. Então o valor não estava mais atrelado ao, ao, ao material e sim ao artista. Então virou mesmo uma obra de arte. Tanto que era, uma, era um anel que era de latão, né? Ele, porque a porca era de latão. E, tava, e o valor dela estava muito acima de, de até os anéis de ouro. Se for aqui no, no Brasil, um, um solitário. Depende da, da quantidade de, de ouro que tem, mas você encontra de uma quantidade razoável de, de ouro. Vamos colocar, para se comparar com, aquele, com aquela porca de, de, de latão que ele cortou e fez o anel. Se fosse de ouro... Eu, eu acredito que daria mais ou menos uns 2 mil reais. Mais ou menos. Isso também depende do valor da pedra colocada em cima. Tem um monte de coisas ali. Mas... Mais de 2 mil para 24 mil é um valor bem é diferente. Tá muito, muito, muito diferente. Então... Então as pessoas têm que se reinventar. Porque o mercado acaba que... É, acaba sendo moldado por por essas novas tecnologias, né? E eu, esse aqui é um um áudio, né, que eu quis trazer um pouco da minha reflexão sobre as coisas que tem acontecido. Eu vou trazer o, o, alguns episódios do Manufatura Cast relacionados às soluções da engenharia durante a pandemia. Eu vou trazer o que que o pessoal usou com com impressão 3D é para para ajudar em, em EPI quanto aos médicos ou, ou criação de, realmente de, de equipamentos para hospitalares coisas nesse sentido manutenção de equipamento hospitalar que por, por algum motivo não se encontrava peça no mercado e tem muita coisa atual e é isso aí, obrigado por ter ouvido até aqui, se você ficou até aqui. Espero por mais novidades. Muito obrigado.